0: Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch gehört. Wenn nicht, solltest Du das dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföl ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das Dir hilft, Dich deutlich besser zu regenerieren. Ich selber nutze CBD-Öl fast täglich und es ist ein fester Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover CBD wurde vor Oxidation mit dem Superantioxidans Astaxanthin und Vitamin E geschützt und darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover CBD und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt.
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das
0: ist der vierte Teil von meinem Interview mit Harun Ahmad und wir reden vermutlich über Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen. <lacht> Hallo Harun Schönen guten Tag. <lacht> hey, ja, wir sind sehr ausgeschweift im dritten Teil, deswegen ähm, dieser, dieser kleine Kommentar. Jetzt äh, gehen wir aber wirklich nochmal in Medias Res, ich habe es versprochen. Ähm, ich würde mich gerne mal über Histamin und Histaminintoleranz unterhalten. Das hattest du schon mal angesprochen, den sogenannten, du hast über DAO geredet. Mhm. Ähm, was ist das Ganze? Also Histamin ist äh, Intoleranz
2: ist tatsächlich ein sehr komplexes Feld. Ähm, Histamin ist erstmal ein Bodenstoff, also ein körpereigener Bodenstoff, der ist im Gehirn aktiv, der ist bei uns im Gewebe aktiv, ähm, ähm, er wird in Zellen gespeichert und wird dann ausgeschüttet, wenn wir ihn brauchen. So und ähm, der hat äh, Histamin hat extrem wichtige Funktionen: also Erweiterung von Blutgefäßen reguliert den Schlaf, Wachrhythmus, ist am Lernen und an Gedächtnisfunktionen beteiligt. Also viele Sachen so bis hin zu Kontraktion von Muskulatur, von Darm, von Lunge. Also einer ein ganz, hat ganz zentrale ähm, Funktionen und eine der Funktionen ist, dass ähm, er bei allergischen Reaktionen freigesetzt wird. Das heißt also bei einer Sofortallergie, keine Ahnung, Nesselsucht, Asthma, Bronchiale etc., ähm, dann wird Histamin ausgeschüttet, das sorgt für die Erweiterung von Blutgefäßen und dadurch hast du so Symptome wie zum Beispiel Hautrötungen oder eine laufende Nase und so weiter. Und kann aber auch für Herzrhythmusstörungen verantwortlich sein, für Magen-Darm-Beschwerden, also relativ viele Sachen. Das ist erstmal Histamin. Und das Problem Histamin es ist ganz vielfältig, also es gibt erstmal keine ganz klare Diagnostik. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so hier, da gibt es den Goldstandard-Test und wenn du den machst, dann ist, ähm, hast du eine Histaminintoleranz. intoleranz ähm, Das ist auch ganz, ganz vielfältig. Ähm, und das Zweite ist, dass Histamin nicht nur ein körpereigener Stoff ist, sondern auch über unsere Nahrung aufgenommen wird. Und auch da ist es wieder eher komplex. Also es ist jetzt nicht nur so, dass du sagen kannst, ich habe... Histamin über die Nahrung aufgenommen, sondern du hast entweder histaminhaltige Lebensmittel, dann hast du Lebensmittel, die immer histaminhaltiger werden durch Vergärung, dann gibt es Lebensmittel, die histaminhaltiger werden durch Abbauprozesse und dann hast du wiederum Lebensmittel, die Histamin freisetzen in deinem Körper und dann hast du dann noch die biogenen Amine, die also sehr histaminähnlich sind und zu gleichen Phänomenen im Körper führen können. Also das ist schon sehr, sehr komplex. Und auf der anderen Seite hast du halt ein Enzym, das ist die Diaminoxidase, die dafür sorgt, dass Histamin, das freigesetzt worden ist, abgebaut wird. Und ähm, da, das ist das, was wir zum Beispiel bestimmen. Also wir bestimmen im Grunde mit unserem Bluttest, ist deine Histamin Menge und die DAO, ist das in einer Balance oder nicht? Wie aktiv ist deine DAO? Also wie gut ist die DAO in der Lage, Histamin abzubauen? Und ähm, wie du vielleicht schon so gehört hast, da ist auch so ein bisschen das Problem. Ne? Also bei unseren IgG-Antikörpertests oder bei IgE-Tests ist es so, da hast du so ein bisschen eher noch so eine 1-0-Geschichte. Ne? So, du hast entweder Antikörper oder du hast keine Antikörper. Aber bei Histaminintoleranz ist es bei einem Menschen... Sehr, sehr individuell. Das kann tagesaktuell sein. Ne? Als Beispiel, und deswegen ist es so schwer, erstmal selber rauszukriegen. Ne? Als Beispiel, du ähm, trinkst einen Rotwein mit Histamin und ähm, hast keine Probleme. Und dann trinkst du den gleichen Rotwein und hast vielleicht ein paar Stunden vorher einen Käse gegessen, hast immer noch keine Probleme und eine Woche später ist dieser Käse weiter gereift ist noch histaminhaltiger geworden und dann ist so deine individuelle Schwelle überschritten und dann bekommst du Probleme. Es ja. ist wahnsinnig schwer, selber durch ähm, Beobachtung rauszukriegen. Und dann sind es noch sehr unspezifische Probleme. Also die Symptomliste, die an Histaminintoleranz ähm, assoziiert wird, ist, also, die ist so weit und breit. Es ne? geht bei Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall los, Hautrötung, Juckreiz, Herzrasen, Regelschmerzen, Kopfschmerzen, Erschöpfung. Also ne, das so sind alle Klassiker irgendwie dabei. Ne? Ja, das ist so. Sagen wir mal, das weite
0: Feld Histamin. Ja, ähm, okay. Du hast jetzt gesagt, das sind verschiedene Lebensmittel zum Beispiel, die Histamin direkt enthalten oder über Vergärung das Freisetzen oder überhaupt Histamin im Körper freisetzen was, was, was nutzt mir das jetzt, also ich kann mich bei dir testen lassen darauf auf, die, auf das DAO auf die Histaminoxidase ist das, ist, das, ist das der entscheidende Punkt, also wenn, wenn das ordentlich abgebaut wird dann, dann habe ich kein Problem sozusagen mit Histamin, ist das, ist das der wesentliche Punkt?
2: Nee, also erstmal muss man sagen, es gibt, das hatte ich ja glaube ich schon gesagt, es gibt nicht die laboranalytische Diagnosemethode, wenn es um Störungen im Histaminstoffwechsel geht. Es gibt so ganz viele verschiedene, es gibt auch Gentests, es gibt Stuhltests, es gibt Bluttests. Das worauf wir uns konzentrieren, weil wir einfach in unserer, aus unserem Erfahrungsschatz feststellen, ist das das Histaminproblem als solches sehr, sehr häufig entsteht, weil das dazugehörige Enzym, die Diaminoxidase, nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Und ähm, da hast, da, dadurch hast du erstmal gute therapeutische Möglichkeiten. Du kannst, es gibt Präparate wie die, das Dauzin zum Beispiel. Da kannst du vor dem Essen quasi dir dieses Enzym mal temporär dazufügen. Das ist einfach erstmal schon mal sehr symptomlindernd. Du kannst deine Ernährung so umstellen, dass du einfach weniger Histamin-Liberatoren äh, oder histaminhaltige Lebensmittel zu dir nimmst, indem du weniger gärende Lebensmittel zu dir nimmst. Und so kannst du ähm, eingrenzen, ob deine ähm, Ernährung für deine Symptome verantwortlich ist. Ähm, wenn du, also wir machen so. So die Maßeinheiten bei den daro messungen ist so quasi von 0 bis, keine Ahnung, 50 oder so. Und von, ähm, ich glaube, unter 3 ähm, ist das der rote Bereich von 3 bis 10, 3 bis 20 ist so ein Graubereich, je nach Symptomatik. Ähm, da kann man schon ganz gut sehen, wenn die Daro so weit unten ist, dann hast du wahrscheinlich auch ein Histaminproblem. Und das, also, wenn du... Ein Mensch, der immer Kopfschmerzen hat und der hat eine Dao von 27, würde ich erstmal sagen, würde ich jetzt nicht weiter nach Histamin schauen. Wenn der gleiche migräne Patient einen Dao-Wert von 3 hat oder 2, dann würde ich auf jeden Fall eine Therapie, eine Ernährungsumstellung einleiten, die Histamin reduziert. Ja, sagst du mir meinen Wert noch? Darf ich das denn? Ich bräuchte dich ja schriftlich von dir.
1: Klar. <lacht>
0: ich weiß, ich müsste da sogar nachgucken. mal. Ja. ja, kannst du mir auch später sagen. Du hattest mir gesagt, das ist da,
2: das ist im grünen Bereich. Ja. Also das Einzige, was wir neuerdings beobachten, ist, dass wenn jemand einen sehr, sehr hohen Dauerwert hat, früher haben wir immer ähm, das interpretiert als, alles besonders gut ist kein Problem, wir ähm, hören immer häufiger ähm, von Therapeuten, die mit uns arbeiten, dass besonders hohe Werte mit typischer Histaminsymptomatik, wenn die eine Umstellung machen, das wahnsinnig hilft. Deswegen haben wir so eine neue Hypothese, die sagt, bei sehr hohen Werten, so ab 40, 50, ähm, kann es sogar sein, dass es eine Art Gegenmaßnahme des Körpers ist, dass der also die Produktion der DAO hochreguliert ja. und ein Indikator für das Problem ist.
0: Okay, jetzt bin ich noch gespannter auf meine Ergebnisse. <lacht> ja, Okay, kann ich dann mit dem DAO ziehen, kann ich dann auf eine Party gehen und zwei Flaschen Rotwein trinken und dann ist alles gut? Du
2: kannst immer auf eine Party gehen und zwei Flaschen Rotwein trinken, weil der Kater wird eh da sein. <lacht> 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 ähm, also, ob das Daosin jetzt bei zwei Flaschen Rotwein noch greift, weiß ich nicht, aber es funktioniert eigentlich ganz
0: gut, dass du von... Ja, aber jetzt mal, mal, mal ernsthaft, S also, kann, kann ich damit... Ähm, gibt es Möglichkeiten, äh, wir haben ja im dritten Teil oder auch im zweiten Teil schon über so die gesellschaftlichen Schwierigkeiten geredet, die man so hat, wenn man... Ähm, ja bestimmte Nahrungsmittel weglassen will kann ich da mir damit helfen sozusagen äh, mal gelegentlich quasi so ein Cheat Day zu machen oder auf einer Bo Geburtstagsparty dann doch den weiß nicht die Sahnetorte zu essen wo alles drin ist was ich sonst nicht esse indem ich einfach irgendwelche äh, Enzyme sozusagen nehme die mir dabei helfen ja, also man muss,
2: ich glaube, in jeder Form der Therapie muss halt unterscheiden zwischen symptombezogener Therapie und ursachenbezogener Therapie. Und es gibt ja Menschen, die wirklich schwere Symptome haben und da kann man wirklich auch empfehlen, dann auch mit so einem Präparat ähm, erstmal so ein Leiden zu mindern. Ob das jetzt für die Party gilt, ja, weil es ist ja jetzt nicht wirklich ein Leiden hinter, wenn du auf einer Party dich nicht mit zwei Flaschen Rotwein anfreundest, das kann man ja auch anders regeln, aber grundsätzlich geht es erstmal, dass du da Osin zu dir nimmst. Eine halbe Stunde, glaube ich, vor dem Essen ist es und ähm, dann ähm, weniger Symptomas ähm, empfehlen tun, wir natürlich immer was anderes. Ja. Problem bei der Ursache zu packen, also Histaminfreisetzung und Darm ist ja auch ganz eng korreliert. Und ähm, Darmdiagnostik, Darmtherapie mit Pro- und Präbiotikern, Schleimhautbildnern und natürlich eine Ernährungsumstellung histaminarm, anti-entzündlich.
0: Das ist der Kader, der eigentlich die Empfehlung ist. Okay, also ich bin jetzt ein ja. Patient, ich äh, komme jetzt zu euch, wir machen ein paar Bluttests und ich kriege jetzt ein schönes Panel und da steht jetzt ähm, weiß ich nicht, von 50 oder 40 Nahrungsmitteln äh, bin ich, zeige ich Reaktionen, Antikörperreaktionen auf, weiß ich nicht, 15 oder wie auch immer, also bei mir waren es viele, ne? Sehr viele. Ähm, mhm. aber vielleicht fangen wir mal an, über meinen Fall quasi so ein bisschen darüber rein, reinzugehen. Äh, bei mir ist es so gewesen, dass ich ungefähr gegen alles Antikörperreaktionen habe, was ich auch de facto esse. Mhm. Ja, also so für ganz grob gesehen das ist nicht alles, aber ähm, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Und Sachen, die ich überhaupt nicht esse, wie zum Beispiel Mais... <lacht> Da habe ich auch keine Reaktion. und äh, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, dass das mit einer Schwermetallbelastung zusammenhängen könnte und deswegen mhm. vermute ich, dass wenn ich jetzt äh, drei Wochen lang Mais essen würde, dass dann auch Mais auftauchen würde bei mir. Ja, also ähm, dein Fall ist überhaupt nicht
2: repräsentativ okay. und man muss ja auch ähm, vielleicht erwähnen, dass wir bei dir einen speziellen Test gemacht haben. Wir haben bei dir jede Subklasse einzeln aufgespalten, was wir normalerweise gar nicht machen. Normalerweise hast du ein Gesamt-IGG-Bild mhm. und da, werden ganz, ganz viele, ähm, da würden ganz, ganz viele Dinge negativ bleiben. Wir haben bei dir ja festgestellt, dass eine Subklasse quasi immer reagiert. Das ist IGG-2 ja. und zwar richtig massiv mhm. und das ist so... Da kann ich dir wirklich weder eine Literatur zugeben, noch sonst irgendwas. Das ist das, was wir gerade erforschen. Das könnte eine Korrelation zu Schwermetallintoxikation sein. Es ist so eine Hypothese, die wir mit anderen Ärzten zusammen aufgestellt haben. Und da geraten natürlich Dinge in Ungleichgewicht. Jetzt bin ich natürlich, ich wirklich, das ist, gar nicht unser Spezialgebiet, Schwermetallbelastungen etc., also weder wie man sie diagnostiziert noch wie man sie therapiert, aber ähm, das ist ein ganz harter systemischer Eingriff in, deine, in deinen Körper. Und wenn wir solche Befunde haben, wo wir das Gefühl haben, naja, das Immunsystem reagiert quasi auf alles, was ihm präsentiert wird als Fremdprotein, dann ist es nicht mehr ein Nahrungsproblem. Also, man kann da nicht sagen, jetzt lass mal alles weg und ernähre dich mal sechs Monate von Styropor, <lacht> ähm, sondern das würde dir da nicht helfen. Ne? Da muss man wirklich viel tiefer noch in die Diagnostik einsteigen, Schwermetallbelastungstest machen. Ja. Also, da gibt es ja, also ich glaube, da ist so der Standard. Ähm, da wirst du an eine Infusion gehängt ähm, mit Schlartbildnern, die dann. Schwermetalle und Leichtmetalle, die im Gewebe festsitzen, mobilisieren und dann scheidest du das über den Urin aus und dann machst du Sammelurin. Ja, habe ich, hab
0: ich alles gemacht, auch noch ein paar andere Tests. Ah, okay. die Schwermetalle sind da. Das ist jetzt so ein bisschen, da muss ich mich immer so ein bisschen erklären. So als Entgiftungsexperte quasi. Ich hatte eine Amalgamfüllung, von der ich nichts wusste, sonst ich hätte die schon vor Jahren Ach. entfernt. Das wäre so ein bisschen peinlich, aber zeigt auch natürlich, wie wichtig es ist, worauf ich immer wieder hinweise, erstmal die Zähne sozusagen wirklich in den Griff zu bekommen. Und äh, da, das habe ich dann gemacht und ja, da kam halt einiges raus. Nico und ähm, eben halt ja. dieses Amalgam. Und ich habe jahrelang Chlorella gekaut, ähm, im besten Wissen und Gewissen und dann schön meine mein Quecksilber sozusagen im Körper verteilt. Resultat von der ganzen Geschichte ist, dass ich eine fünf, also im, im, in der Provokationstest kommt dann raus, weil es ist auch nicht unbedingt genau das, was jetzt so in der Zelle ist, aber ich habe deutliche Belastung mit Quecksilber, Aluminium, Cadmium, Arsen, Blei, ähm, genau, und äh, Glyphosat übrigens auch, obwohl ich seit fünf Jahren bio oder besser esse. Ja. Ne? Mhm. Ähm, den Ausflug möchte ich jetzt nicht machen, warum das ist. <lacht> und wieder über Verantwortung reden und Gesellschaft. Aber ähm, so, das heißt, es gibt also schon in, in Indizien dafür, dass, das, dass die Theorie vielleicht stimmen könnte. Ja. Und dass dieser IgG2-Wert bei mir, der tatsächlich, ich stehe gerade hier vor der Liste, also da gibt es kaum irgendwas, wo ich nicht reagiere. Ähm, bei den anderen Werten sieht es nicht ganz so fatal aus. Aber das äh, ist... Hegt die Hoffnung, dass ich ähm, in meiner Entgiftung, wenn sie denn ja, nicht abgeschlossen ist, abgeschlossen ist sowas mehr oder weniger nie heutzutage, aber äh, jetzt gehe ich dann natürlich massiv ran und habe jetzt auch viel bessere Chancen <lacht> sozusagen. Mhm. Und dass ich das schon, äh, sag ich mal, in den Griff bekomme, würde ich gerne auch mal irgendwann nachtesten, wäre natürlich super spannend, mhm. äh, das dann zu korrelieren, zu sagen: Ah, schau mal, äh, jetzt äh, sind die Schwermetallwerte doch deutlich besser geworden deutlich nach unten gefahren, im grünen Bereich sozusagen, wenn es das, wenn es das überhaupt gibt und äh, die Korrelation äh, ist dann vielleicht auch da mit diesen igg 2 werten ja Also mir ist das, ähm, Unkars, mir ist das
2: deswegen so wichtig, weil das ist ja so einer der Kritikpunkte. Ähm, die äh, Fachgesellschaft der Allergologen hat ja irgendwann mal in ihren Leitlinien behauptet, also völlig nicht evidenz based übrigens, dass IgG-Erhöhungen eine physiologische Reaktion auf, äh, von unserem Immunsystem wert, wenn es sich mit Proteinen auseinandersetzt, die ihm präsentiert werden. Ich kenne keine Studie, die das belegt. Und ich kann aber im Gegenzug sagen, also ich habe dann daraufhin mal mir den, die, die, die Mühe gemacht, so ein paar Statistiken zu erstellen. Wir haben 7500 getestete Personen auf Schwein, Kartoffel und Kaffee uns angeschaut. Warum diese drei leben in Deutschland? Kaffee, Kartoffel, Schwein ist schon was recht Repräsentatives, glaube ich, auf den Tellern der Menschen. Oder in den Kaffeetassen. Was denkst du denn Also nach der Aussage ähm, normale physiologische Reaktion auf Lebensmittel? Da müssten doch eigentlich, eigentlich 80% auf Kaffee Müssten wir doch IGG-Antikörper auf Kaffee finden, oder? Wenn die Hälfte Tee trinkt, die Hälfte Kaffee, 50 Prozent. Es sind 5,29 Schwein, 6,95 Prozent Kaffee trinken in Deutschland. Habe ich mir auch die Mühe gemacht. Ne? Bei ähm, insgesamt 2018 72 Prozent der Menschen. Kartoffelkonsum 60 Kilogramm pro Jahr pro Kopf. Schweinefleischkonsum 40 Kilogramm. Es ist völlig absurd zu behaupten, dass ähm, IgG eine physiologische Reaktion ist. Da müssten wir, das müsste ja irgendwie repräsentativ sein. Es ist überhaupt nicht. Also insofern ähm, ist es nicht so, dass wenn man einen Test auf IgG macht, man einen Querschnitt seiner normalen Ernährung bekommt. Mhm und sondern das sind die Lebensmittel, die IgG-Antikörper produzieren. Es sind natürlich schon auch viel so ähm, neolithische Lebensmittel wie Milch und Getreide, aber, aber nicht nur. Also das, das ist ein ganz weites Spektrum. Es sind auch ganz viele Sachen, die die Leute nicht jeden Tag
0: essen. Ja, ähm, also was Jetzt haben wir über den IGG2-Wert geredet. Dann gibt es noch den IGG4-Wert. Den schaue ich mir mhm. gerade bei mir an. Was, was, was sagt der aus?
2: Ja, IGG4 ist ähm, ja eine Subklasse, die ist eigentlich eine. Ähm, die kann keine Entzündungen produzieren. Das ist eigentlich, sagen wir, dass IGG4 ähm, eine asymptomatische Typ-1-Allergie ist weil sie gekoppelt ist an ähm, Histamin. Und ähm, wenn ähm, IgG4 wird abgebaut durch Makrophagen in der Leber, es gibt da keine Entzündungsreaktion, um IgG4 abzubauen. Und deswegen ist IgG4 ähm, nicht aussagekräftig, wenn es darum geht, ähm, Entzündungsförderer auf die Spur zu kommen. Sondern es ist eher was asymptomatisch, Typ 1 mäßiges, kann aber natürlich auch relevant sein. Hm. Was
0: ist denn relevant für chronische Entzündung?
2: Du meinst von den Subklassen? Hm. 1, 2 und 3. Also IgG 1, 2 und 3 sind alle drei in der Lage, das sogenannte Komplementsystem zu aktivieren. Und diese Komplementaktivierung, die bewirken Entzündungsreaktionen. Und das ist auch das ist Common Knowledge, ne? das ist jetzt nichts, was wir irgendwie erfunden haben oder so, sondern ähm, es gibt so sogenannte Glykoproteine, die werden so C1, 2, 3, 4, 5 durchnummeriert und ähm, diese, das sind sogenannte Komplementfaktoren. Ne? Und die Komplementfaktoren C1 bis C5, die Spaltprodukte, die in diesen einzelnen Wegen ähm, entstehen, die wirken als Abbauprodukte des Immunsystems, ähm, na, sogenannte Anaphylatoxine, Anaphylatoxine und die vermitteln dann eine Entzündungsreaktion und deswegen das ist ja das, worauf wir schauen welche, ähm, welche Lebensmittel können Entzündung produzieren und das ist so ein bisschen der
0: biochemische Kader, der dahinter steckt. Okay, Also bei IgG3 ist es bei mir hauptsächlich ähm, Getreide, Milchprodukte, was der große Schocker war, ich, äh, auf, auf allen, also auf zwei, drei und vier ist es eigelb und eiklar. Bin großer Eierfan. Ähm, Nüsse. Ne? Mhm. bisschen Huhn hier und ähm, bisschen hier so ähm, Nachtschattengewächse, Paprika. Ähm, überhaupt nicht keine Reaktion auf Reis. Bei IgG3, bei 2 schon, aber da habe ich ja alles und äh, mhm. überhaupt keine Reaktion auf äh, Rind oder Kalb. Genau. Du
2: bist ja auch ein Karnivor.
0: <lacht> ja, also ich habe dann tatsächlich jetzt mal angefangen, eine Eliminations- zu machen, äh, eine sehr extreme, ähm, muss aber schon sagen, hatte ich eben in der Pause mal kurz erwähnt, ich hatte gerade Urlaub mit meiner Tochter und dann gab es irgendwie Eiscreme und so. Deswegen muss ich das noch ein bisschen länger fortführen, aber ich werde das bis Ende des Jahres ähm, mal konsequent durchziehen, äh, plus äh, ja, Sehr, sehr, sehr ähm, methodisch an meine Entgiftung sozusagen rangehen. Und dann wollen wir mal am Ende des Jahres schauen, äh, wie das dann das Ganze aussieht. Also, da bin ich sehr, Entgiftung, Darmtherapie, Ernährungsumstellung. Mhm. Genau. Wie, was empfiehlst du Die für Darmtherapie? Darm das ist ein gutes Stichwort. Du hattest eben mal so, so kurz gesagt, ja, Präbiotika, Probiotika und so weiter. Was, was empfiehlst du da?
2: empfehle natürlich als Labordiagnostiker empfehle ich erstmal Labordiagnostik zu machen. Also ähm, zu schauen, was ist denn genau im Darm los. Entzündungsfaktoren messen, pathogene Keime, ähm, die Flora, ähm, all diese Dinge ähm, erstmal natürlich auch genau in Augenschein zu nehmen. Ähm, und je nachdem, was man dann dort feststellt, kann man dann natürlich ein Set von... Äh, Therapeutikern zusammenstellen. Also ich mal ein Beispiel, wenn dein Immunsystem, also wenn das SIGA erhöht ist, das ist so ein Wert, quasi das Immunsystem hochreguliert ist, dann hat sich zum Beispiel gezeigt, dass bestimmte Therapeutika ganz gut helfen, das erstmal wieder so ein bisschen runterzufahren, ein bisschen zu beruhigen. Wenn du eine Schädigung deiner, also wenn deine wenn du eine Dysbiose hast, das heißt, die guten Bakterien und die schlechten Bakterien sind in einem Ungleichgewicht, dann hilft es natürlich sehr, probiotische Therapien zu machen. Da empfehle ich dann auch immer, so möglichst breitbandig zu gehen. Also such dir Probiotika, die viele verschiedene Stämme in sich tragen, weil ne, wir haben glaube ich über 1000 verschiedene Bakterien in unserem Darm, also und plus diese gesamten Unterstämme und wir kennen deren ähm, einzelnen Funktionen ja gar nicht. Und jetzt zu sagen, es gibt diesen, ich nehme jetzt diesen einen Stamm oder ich nehme jetzt diesen einen Stamm, wir, wir sehen zumindest bei den vielen vielen Therapeuten, die mit uns arbeiten, wenn sie so, so Breitbandprobiotika nehmen mit 30 Stämmen, ähm, die vielleicht noch geboostet werden durch ähm, Kräuterextrakte etc., dann ähm, reg, regst du so diesen Verdrängungswettbewerb an. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen in der Therapie, ähm, die schlechten Keime zu verdrängen durch die guten. Also anzuregen, dass gute, gute Bakterien sich wieder vermehrt ansiedeln und die schlechten Dings. und das macht man mit diesen Probiotika. Und dann gibt es noch sogenannte Präbiotika. Also die, Das ist quasi dann das Futter für die guten Bakterien. Ähm, da gibt es halt Inulinpräparate, die empfehlen wir dann nicht immer so, weil die sehr häufig so zu Blähungen führen etc. Aber es gibt auch andere Präparate, die inulinfrei sind und die quasi helfen den guten Bakterien dann wieder ähm, sich besser anzusiedeln. Das sind so ähm, unverdauliche Ballaststoffe. Da gibt es auch eine ganz schöne Statistik, die sagt, so ich glaube, der Steinzeitmensch der hat so 120 Gramm am Tag an unverdaulichen Ballaststoffen zu sich genommen. Akazienfasern und hat auf irgendwelchen Baumharzen rumgekaut. Und der moderne westliche Mensch, der hat so irgendwie 2, 3, 4, 5 Gramm an unverdaulichen Ballaststoffen. Und das ist aber sehr, sehr wichtig für unsere Verdauung. Deswegen so eine Kombination zwischen Prä- und Probiotikern hat sich als sehr nützlich erwiesen, wenn deine Darmdiagnostik sagt, dass du auch ein Schleimhautproblem hast, also die Mucosa angegriffen ist, dann auch noch ein Schleimhautbildner nehmen. Und so,
0: das ist so ein bisschen so, das ja. so ungefähr ja, funktionieren. Ähm, das habe ich in meinem Entgiftungsprotokoll, in meinem Buch Richtig Entgiften, ähm, schon äh, sozusagen berücksichtigt und äh, meine neuen Negelnagel, neuen Präparate sozusagen, also die nach meiner Inspiration entstanden sind, enthalten sowohl Probiotika, 50 Milliarden ähm Bakterien sozusagen und äh, reichlich in dem Produkt, also das ist in dem Produkt 360 Vital und in dem Produkt 360 Sweep finden sich ähm, sehr viele von diesen unverdaulichen Ballaststoffen sozusagen, um da dem Darm eben die äh, eben entsprechenden, oder also den Bakterien die entsprechenden Präbiot äh, Präbiotika sozusagen zu liefern. Ja, ähm, ja, was siehst du denn so ja, und wenn
2: ich noch mal noch ein, ein, eine Sache nie also fünf Faktoren, warum eine Darmtherapie nicht so richtig funktioniert. Erstens die Gabe von Probiotika ohne parallelen Einsatz von Präbiotika. Das Zweite ist Beendigung der Therapie direkt nach Abklingen der Symptomatik. Großer Fehler in vielen Praxen beobachten wir das. Was natürlich oft mit den Patienten zu tun, haben die sagen: Oh, ich habe keine Symptome mehr. Ich muss, ich habe keine Lust mehr, Geld auszugeben oder die lästigen Probiotika mir anzumischen. Da wir empfehlen, ja, ich weiß jetzt, ich kenne deine Produkte nicht. Wir empfehlen immer bei der Wahl der Probiotika halt auch darauf zu achten, dass die Bioverfügbarkeit dann auch gut gegeben ist. Also Probiotikum ist nicht gleich Probiotikum. Keine antientzündliche Begleittherapie ist ein großer Fehler. Keine Unterstützung durch Mikronährstoffe ist oft ein guter Fehler und ganz wichtig, deswegen der letzte ja, Punkt, check, check, keine begleitenden nach zum Beispiel IgG. Check, check. Ja. Das ist, ne, weil du gibst so richtig tolle probiotische Lebensmittel in deinen Darm rein, ist danach irgendwie ein Lebensmittel, was sofort eine Entzündungsreaktion auslöst und irgendwie so die Hälfte der guten
0: Dings, du
2: hast quasi die Hälfte deiner guten, deines guten ja, Fall, ja.
0: direkt mal ja. wieder versteckt. Ich sehe das, so das ist ganz so. genauso. Es gibt das wieder Monokausalitäten noch Monotherapien in dem Sinne. Ähm, gerade wenn ich halt, äh, ja, eine ne, 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 ne Toxinbelastung habe und wenn es mir schlecht geht, ich muss einfach an verschiedenen Stellen ansetzen. Ich muss an die Ernährung gehen, ich muss an die Bewegung gehen. Ich muss auch ans, ans Licht gehen, ich muss äh, natürlich, ich muss mich mit Mikronährstoffen versorgen, ich muss äh, mich um meinen Darm kümmern und so weiter. Und wenn man das alles gleichzeitig quasi angeht, dann kann man sozusagen, ich habe so diese Metapher mit dem Dampfschiff, was so irgendwie, irgendwie um, um, was gesunken ist, wenn man das versucht zu heben, ähm, dann kann man da nicht mit einem, einem Pfeiler irgendwie dran gehen, dann bricht das Ding zusammen oder es ist. Man haut ein Loch rein, sozusagen. Man braucht einfach verschiedene Pfeile, auf denen man das ganze Ding dann relativ vorsichtig irgendwie nach, nach oben drückt. Und das kann dann so und so lange dauern. Ja? Und es kann auch dazu führen, dass man gar nicht merkt, dass man auf dem Weg nach oben ist und man hat schon die Hälfte der, der, der Wegstrecke hinter sich gebracht. Aber man ist halt immer noch unter Wasser. Ne? Und das fühlt sich dann eventuell auch so an. Aber irgendwann kommt dann der Erfolg. Ne? Und das kann man mitunter auch über Labordiagnostik dann unterstützen, indem man sagt, ja, ich merke ja den Effekt noch nicht. Aber man sieht es dann an den Parametern, ne? dass, dass die Dinge sich verbessern und irgendwann kommt dann der Erfolg. Ja. Aber ähm, das nur, also also alles, was du angesprochen hast, diese fünf, <lacht> fünf äh, Punkte sind bei mir im Protokoll äh, enthalten, <lacht> weil ich das ganz genauso sehe, dass das halt super wichtig ist. Und wenn man das dann alles berücksichtigt, ähm, dann kann man da auch mhm. wirklich Erfolge mitfeiern. Also, da bin ich mir absolut äh, sicher und die Ergebnisse oder das die, Feedback ist auch ja. eben dementsprechend ne? ähm, was, was, was siehst du denn so ähm, ja, in der Praxis wenn die Leute jetzt also die Ergebnisse von dir bekommen und dann anfangen wirklich ähm, ja, äh, erstmal Nahrungsmittel wegzulassen ich denke man bekommt ja so, ein, so eine Übersicht da heißt es dann okay das bitte mal einen Monat weglassen das zwei Monate das drei Monate wie entwickelt sich dann die Gesundheit der Menschen Es ist natürlich, also erstens, erstmal ist es natürlich so, dass wir als
2: Labor ähm, ja. nicht täglich Patientenkontakt oder so haben. Aber dadurch, dass wir jetzt auch nicht mehr ganz klein sind mit dem, was wir machen und wirklich viele, viele Ärzte und Heilpraktiker unsere Tests täglich anwenden, ähm, wir auch eine Patienten-Hotline haben ähm, und eine Therapeuten-Hotline, kriegen wir natürlich wirklich viele, viele Feedbacks. Und ich kann nur sagen, wir haben durch und durch positive Erfahrungen. Wir haben wenig Therapieversager und selbst wenn wir Therapieversager haben, haben wir, wenn wir ähm, da tiefer einsteigen, sehr häufig gute Gründe, was man dann nochmal verändern kann und zusätzlich machen kann, um dann so diesen äh, Therapieerfolg zu bekommen. Ähm, und das ist ja auch eigentlich so ein bisschen, warum das so unsere große, große Leidenschaft ist. Ähm, diese Solche Tests, die die haben sowas Unbestechliches. Wenn du dich nur auf dein Gefühl verlässt, das ist schwierig bei der Ernährung. Ich meine, wir hatten ja in dem zweiten und dritten Teil so viel darüber geredet, was Ernährung sonst noch so bedeutet. Und ähm, das trübt natürlich auch die Wahrnehmung. Ähm, dieses Suchtthema ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, wir haben mit so einem Test eine quasi unbestechliche Indikator, und mehr ist ja Diagnostik auch nicht, ne? also man darf Diagnostik auch nicht zu hoch aufhängen, so dieses 1-0-Denken in der Diagnostik ist halt auch Quatsch, das muss man einfach auch mal sagen, ähm, aber du hast sehr, sehr gute Indikatoren, die dir sagen, Mensch, diese Lebensmittel tun mir gut, oder meinem System, und diese Lebensmittel tun meinem System nicht gut. Ähm, jeder Patient bekommt bei uns ein 140-seitiges Handbuch an die Hand, weil diese Ernährungsumstellung, die ist auch, die muss man auch richtig umstellen, ne, machen. Also so dieses, ich lasse jetzt mal die Lebensmittel gerade weg und dann gucke ich mal, das reicht halt auch nicht. Ne? Ähm, weil erstens läufst du Gefahr, in deine nächsten Unverträglichkeiten zu laufen, wenn du das so machst. Es gibt immer auch die Angst, dass man in eine Mangelernährung reinläuft. Da glaube ich jetzt nicht so dran. Also. Jetzt mal jeden Tag Schweinefleisch isst ähm, von der Stange und dann lässt du das mal weg, glaube ich nicht, dass du in einen Mangel laufen wirst. Ähm, aber ähm, das ist auch so ein, wirklich ein Konzept und das muss man halt auch machen. Und da ist jede Konstellation anders. Also je nachdem, was für einen Befund du hast, ist die Ernährungsumstellung auch anders
0: umzusetzen. Ja, kriegt man das dann also als Individ individualisiertes Programm?
2: Du kannst, es, ja. du kannst es rauslesen aus dem Befund, äh, aus dem Handbuch. Aber das ist ja auch erstmal wichtig, du bist da ja so ein Sonderfall. Grundsätzlich ist es erstmal so, wir sind Labor. Ne? Da gibt es Ärzte und Heilpraktiker, die haben ihre Patienten. Die schicken Blut zu uns, wir machen die Analytik, wir schicken das Handbuch mit. Und dann sind die erstmal in der Betreuung dieses Therapeuten. Und der Therapeut macht mit denen gemeinsam hoffentlich... Die Ernährungsumstellung, das ist ja in deren Verantwortung, nicht in unserer Verantwortung. Natürlich geben wir ganz viele Hilfestellungen, wir machen viele Webinare, Seminare, Workshops. Wir stehen natürlich so mit unserem Expertenwissen dann auch den Therapeuten immer zur Seite, wenn es um Fragestellungen geht. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, Ernährungsmedizin gehört auch begleitet in die Hand eines Ernährungsmediziners oder eines... Experten für Ernährungsmedizin, muss kein Ernährungsmediziner sein, aber jemand, der sich damit auskennt. Genauso wie keine Ahnung, Ronaldo wahrscheinlich trotzdem auch noch einen Trainer hat und einen Freistoßcoach und ein, der kann wahrscheinlich besser Freistöße schießen als der Coach. Aber diese Perspektive von außen, die ist halt ja. sehr, sehr notwendig, um keine Fehler zu machen. Und deswegen empfehlen wir immer, mach nicht einfach nur ein Selbstexperiment, sondern mach es systematisch.
0: Ist okay, so also zum Arzt oder Heilpraktiker gehen, ähm, ja, informiert natürlich, äh, einen solchen Test anfordern oder genau. besprechen und dann äh, konsequent in Zusammenarbeit mit dem Heilpraktiker umsetzen. Das ist dein Credo.
2: Genau, also Rotation ist, also ich ja. kann dir ein Beispiel geben, wenn du möchtest. Ähm, was passiert denn, wenn du jemandem sagst, ähm, lass mal Milch weg? Dann wird der Großteil der Menschen sagen, okay, ich lasse Milch weg. Dann gehen die in den Supermarkt und kaufen sich Sojamilch und dann trinken die ein halbes Jahr lang jeden Tag Sojamilch. Dann hast du noch dein Leaky Gut. Kannst du deine Uhr nachstellen, mhm. wann Soja anfängt, dir Probleme zu machen, weil der, der biochemische Kader natürlich der gleiche ist, der, der da ausgelöst wird. Und irgendwann hast du halt eine Reaktion auf Soja, weil du immer noch dein Leaky Gut hast. Deswegen haben wir etwas, das nennen wir Rotationsernährung in der Zeit der Umstellungsphase. Ähm, die Ich glaube, du hast mal ein, ja. ähm, ein Interview mit der Sabine Paul gemacht, die, ja, mit der wir sehr, sehr intensiv okay. zusammenarbeiten oder viele Jahre zusammengearbeitet haben, ähm, von der wir auch viel gelernt haben, muss man sagen, ähm, bezüglich dieser gesamten Themen Ernährung Und die sagt ja auch immer so, äh, Genuss statt Verzicht ist, glaube ich, so einer ihrer ähm, Aussagen. Und ich glaube, jede Diät scheitert genau deswegen, weil es nicht eine, es ist nicht deine, es wird nicht zu deiner Ernährung, sondern es ist, du bist permanent in einem emotionalen Ausnahmezustand und denkst dir, oh, jetzt noch zwei Monate, jetzt noch ein Monat und dann ist endlich vorbei und dann, ne, Weight Watchers funktioniert so, ähm, Metabolic Balance, die haben, also ich habe immer das Gefühl so, die dann nimmst du dir dann so einen Zeitraum von ein Monat, zwei Monat, drei, sechs Monate und dann machst du etwas, was überhaupt nicht deinem Naturell entspricht und du machst es nur, weil du diszipliniert bist vielleicht und das kannst. Das ist nicht das, was wir propagieren. Ernährung ist dein Freund. Finde deine individuelle optimale Ernährung, die du dann genussvoll dein Leben lang auch leben kannst dann ist es erfolgreich und ähm, wenn milch dir nicht gut tut was also braucht man ja fast schon keinen test mehr für um zu wissen dass ja ich sage mal milch ist kein lebensmittel ähm, dann ähm, nutze genau diese erkenntnisse abwechslungsreich regional saisonal bio und ähm, finde Alternativen zu der Milch. Und nicht nur eine Alternative, sondern vier Alternativen. So dass du am ersten Tag das mit ähm, was anderem machst und am zweiten Tag wieder mit was anderem, so dass du nie in dieses Monotone reinkommst, was so gefährlich ist für unser Leben, äh, so ernährungstechnisch gesehen. Ne? Und beobachte deinen Körper, das ist halt so die zweite äh, wichtige. Aussage, es geht nicht nur darum, irgendwie ein Lebensmittel wegzulassen. Wenn du Symptome hast, dann beobachte, wie verändern sich die Symptome. Und daran kannst du eigentlich
0: perfekt dein Ernährungssystem aufbauen. Ja, also Rotationsdiät äh, sicherlich eine ganz wichtige Geschichte. Allein, ähm, wenn man sich mal die Menschheitsgeschichte anguckt, also wir haben ja hier, zumindest in, in Europa, haben Saison, äh, wie heißt es, äh, Jahreszeiten. Ja, so. Das heißt, da gibt es schon mal verschiedene Anforderungen, mhm. äh, verschiedenes Angebot sozusagen von der Natur, ganz klar. Äh, dann gibt es irgendwie eine Woche Kirschen vielleicht. Und das war's. Ja, Und ähm, wir haben mhm. die Situation erst seit halt kurzer Zeit, dass wir halt äh, sozusagen immer alles zur Verfügung haben und äh, ist in der Lage sind, das ganze Jahr über Brokkoli zu essen. Und wenn wir das machen, dann kommen wir mehr oder weniger unweigerlich leiden in, in, in Schwierigkeiten. Ja, und äh, ich weiß nicht, wie das aussieht, ähm, so mit der ganzen Bereich der ähm, Pflanzengifte, Fetinsäure, die Oxalsäure, ähm, Alkaloide und so weiter. Ähm, haben die auch letzten Endes dann irgendwo eine Wirkung auf den, auf den IgG-Wert? Das weiß ich gar nicht also wir, wir,
2: wir kennen ihn nicht sagen wir es mal so das was wir messen können ist immer mhm. ähm, da geht es ja. immer ums protein wir machen ja quasi aus einem lebensmittel ein proteingemisch und aus diesem proteingemisch können mhm. wir dann sagen gibt es eine antigen antikörper reaktion ähm, sobald kein Protein da ist, hat unser Antikörper nichts okay.
0: zugegen. Worauf ich hinaus kann. wollte, ist, dass ähm, auch in unserer ganz normalen Nahrung, auch in unseren äh, hochgepriesenen äh, biodynamischen ähm, Gemüsen sozusagen Stoffe sind, die nicht gut für uns sind. Und wenn wir es übertreiben und ähm, immer das Gleiche essen, dann äh, können wir da tatsächlich richtig Probleme bekommen und auch mit Problem mit dem Darm, mit Arthritis und so weiter. Ähm, denn äh, die Natur hat das nicht vorgesehen, dass wir immer das gleiche essen. Selbst wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn Löwenzahn in den Mund stecke, dann ist der von Wiese zu Wiese ist das eine unterschiedliche Spezies und äh, das entwickelt sich über das Jahr auch unterschiedlich. Ne? Und dieses, dieses Gemüseessen ist ja auch ähm, und und Mandeln und was weiß ich was war also das was man alles so halt so findet äh, im, im im Geschäft sage ich jetzt mal äh, das ist ja alles neu ja, das Gemüse gibt es ja auch erst seit 10.000 Jahren. Das hat es ja früher nie gegeben. Nimm mal eine Karotte aus dem, aus der Wiese. Das ja, ist ja ganz einfach. gibt es ja fast überall. Da wirst du staunen, wie die aussieht. Ja, die ist ungefähr 1 also, cm groß. Schmeckt nach Karotte. Kann man aber, ist völlig faserig, äh, sehr unbefriedigend. Also, Nahrung ist das nicht in dem Sinne. Ja. Absolut. Also das ist
2: aber, ich meine, wir leben nun mal auch nicht mehr in der Steinzeit. Also wenn man, das darf man ja auch nicht isoliert betrachten und sagen so, okay, versuche deine Ernährung jetzt nur nach diesen Prinzipien auszurichten, dann muss man sagen, versuche dein Leben nach diesen Prinzipien auszurichten. Also der, ich weiß nicht wann der letzte fossile Fund bewiesen hat, dass jemand acht Stunden auf so einem Bürostuhl gesessen hat, über drei Jahre. Das gab es halt auch nicht. Ne? Und mit langen Ärmeln sind wir im Sommer halt auch nicht rumgelaufen und so weiter und so fort. Ne? Das, das ist halt natürlich schon dann ähm, einfach auch eine sehr schwierige Sache. Also Ich habe ja auch gar nichts dagegen, wenn man mal ähm, Lebensmittel zu sich nimmt, die vielleicht nicht hier aus der Region kommen. Aber das ist auch wieder, diese die Menge macht das Gift. Ne? Also ich esse halt auch mal eine Mango. Aber selten. Wirklich selten. Am liebsten, wenn ich gerade in Indien oder in ja, Pakistan ist ja auch lokal. <lacht> <lacht> das,
0: deswegen, ver deswegen verreise ich Genau, dann, dann ist nämlich Foto wieder lokal. Mal, äh, weil ich mir dann einbilde, dass es das dann okay ist. Und dann esse ich Durian und Jackfruit und so. <lacht> ja,
2: ja. Aber, aber das ist halt so, was ich zum Beispiel bei mir persönlich festgestellt habe, ist, wenn ich wirklich hochwertige Lebensmittel kaufe, dann, habe, dann esse ich auch weniger. Ich habe weniger Hunger. Das Sättigungsgefühl ist ein ganz anderes. Und ähm, ja. dann gibt man auch weniger ja. aus und dann ist es wieder nicht so teuer. So. <lacht> aber ähm, ja, also das ist äh, quasi die, die, die Grund, also einer der Grundbotschaften, ähm, dieses abwechslungsreiche Essen und nicht jeden Tag das Gleiche. Ich kenne auch wenig Menschen, muss ich ehrlich sagen, die jeden Tag Brokkoli essen. Ich kenne aber fast nur Menschen, die jeden Tag Milchprodukte und glutenhaltige Lebensmittel ja, essen.
0: Ja, ja, aber das ist, also das und mit dem Bogen, alleine
2: diese Menge, das ist, 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 ähm, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, das sehen wir dann auch in unseren Tests. Ganz ehrlich, wenn jemand, wenn wir 280 Lebensmittel testen und da hat jemand 15 Reaktionen und davon sind sagen wir mal zwölf auf äh, sowas wie glutenhaltige Lebensmittel und Milch oder Ei oder so diese Leitallergene, ne? Tomate, Senf, Soja und so. Und dann hat da jemand noch ähm, eine kleine Reaktionsstufe auf Blumenkohl. Das isst der dann alle drei Wochen. dann ist das jetzt von der Aussagekraft auch nicht so dramatisch, dass er jetzt also dass der Blumenkohl jetzt diese ähm, Probleme bei ihm auslöst. Äh, das ja, aber
0: ähm, also also ich habe ein Buch geschrieben, das kommt im Dezember raus und ähm, da rede ich viel von auf den Körper hören und äh, auch dieser kognitiven Dissonanz, die wir haben. Wir haben äh, viele Glaubenssätze, die wir für wissenschaftlich halten und Ernährungs an die wir uns richten und so weiter. Aber wir haben vielfach, sag ich jetzt mal, das Gefühl dafür verloren, was uns wirklich gut tut. Ja. Und so kann es sein, ja, ich hatte eben, wir haben über Brokkoli geredet, aber so kann es sein, dass jemand jeden Tag Spinat in seinen grünen Smoothie tut und sich massiv mit Oxalsäure zum Beispiel versorgt. Und Oxalsäure ist ab 3 äh, bis 30 Gramm tödlich. Ja. Und das sind Bereiche, wo man tatsächlich schon mit Spinat kommen kann wenn man es übertreibt und wenn man zu denjenigen gehört, die mit drei Gramm schon umfallen. Mhm. Und ähm, wenn ich so etwas in dem besten Wissen und Gewissen, weil ich denke, ich tue mir etwas richtig Gutes und jeden Tag meinen Grünkohl und so weiter da rein tue, roh, dann kann ich da wirklich Probleme haben. Das sind jetzt jenseits von, von mir, von, von, von IgG, aber das, ich will das nur untermauern, dass eine Rotationsdiät eine sinnvolle Sache ist, weil ähm, Inhalt äh, gerade in den Pflanzen auch viele Stoffe sind, die auf Dauer sozusagen nicht gut sind, weil die Natur es so nicht vorgesehen hat. Das heißt, ähm, ja. Ja, also das ist, ähm, diese Smoothies sind ähm,
2: das ist echt ziemlich problematisch. Das, ähm, wir empfehlen nie Smoothies erstens, weil die Leute sich völlig überdosieren ne? so die und äh, der Mensch hat halt in seinem Leben nie acht Orangen getrunken oder gegessen ne? das zweite ist auch die Geschwindigkeit der Aufnahme ne? du kriegst wirklich ne, die Fruktose läuft an der glatten Magenwand runter, wird sehr schnell resorbiert ähm, und du hast wirklich so einen richtigen zusätzlichen Fruktoseaufnahme mit Insulinpeak, das ist nicht gesund und auch die ganzen Bitterstoffe in, ähm, in den grünen Smoothies so zu konsumieren, also da muss man echt sehr, sehr vorsichtig sein. Also ja. Bin ich gar nicht so ein großer Freund. Von. Ja,
0: ich auch nicht, habe ich aber alles gemacht. <lacht> Jeden Tag. Und es gibt sicherlich auch da mit einem guten Umgang. Keine Früchte <lacht> und weniger und äh, langsam essen und, und so weiter. Hm. Gut, hör mal, mein ja. Lieber, ich glaube, wir, äh, wenn wir so weitermachen, Absolut. würden wir hier äh, den absoluten Rekord sprengen können mit Leichtigkeit. Ich hatte am Anfang unseres Gesprächs, hatte ich so, ich so gesehen, oh, ich habe ja hier irgendwie nur fünf Fragen. Ähm, habe ich mich nicht vorbereitet, komme gar nicht. Äh, habe ich gedacht, das wird ein Zwei-Episoden-Ding. Äh, jetzt werden wir eigentlich schon zeitlich gesehen in der fünf, im fünften Teil. <lacht> ich glaube, wir haben das Thema... Welcher ja, Rekord? Welche ist? Rekord? Was ist, was ist sind denn wir jetzt der nicht Rekord? So Dran gekommen äh, mit Joachim Mutter, mit Anita Idel. Genau, das waren so so Episoden. Ähm, ja, das hätten wir jetzt.
2: Mit Joachim Mutter würde ich es auch nicht aufnehmen wollen. Der hat ja auch wirklich viel, viel,
0: viel. Spannes, äh, ja, auf jeden sagen. Fall. Und äh, ja, die Folge mit Anita Idel, ähm, warum die Kuh kein Klimakiller ist, äh, passt thematisch zu unserer ein wenig. Sehr, sehr spannendes Gespräch, meiner Meinung nach. Und das war halt auch super lang. Genau. Ja, ähm, möchtest du unserem Gespräch noch etwas hinzufügen?
2: Vielen Dank. Es wirklich, hat wirklich Spaß gemacht. Das, gerade auch die Ausflüge haben mir natürlich viel Spaß gemacht. So nicht so dieses Frage-Antwort, was ist IGG etc.? Ich so die Komplexität Ernährung ist ja vielleicht auch so ein bisschen deutlich geworden. Ähm, ne,
0: ansonsten. Leute,
2: esst gesund. Achtet auf euren Körper.
0: <lacht> Beispiel, okay, wo kann, man, kann man dich irgendwo finden? Kann man dich irgendwo erreichen? Wie kann man an äh, eure Tests kommen?
2: Also wir sind die Food-Sensor. Ähm, uns gibt es im Netz. Uns gibt es auf Facebook. Ähm, man kann mich darüber immer erreichen, anschreiben. Wir freuen uns immer auch viel auf Kontakt und auch Austausch und ähm, ja, also einfach entweder über Facebook uns anschreiben oder eine Mail schreiben. Ist auf unserer Webseite
0: ist die Mail auch drauf und äh, ja, da freuen okay, wir uns. Okay, gut, mein lieber Harun, das war mir eine, war mir eine Freude und äh, vielen ich Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Mir auch. <lacht> Ciao. Ich dir auch. Auf bald. Bye bye. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst du genügend Tiefschlaf, um dich richtig zu erholen? Wachst du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den ora ring dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des OhreRings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den Ohrring ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als Einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles, was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem
1: Fall. Bio 360 – Zurück ins Leben